0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, qué gusto estar de vuelta por acá para compartirles la segunda parte de esta serie, La Bendición, que... En lo particular ha sido una serie que ha tocado eh, mis emociones, mi corazón, espero tener la valentía de no y el autocontrol de no, que se nos salga una lágrima por ahí. No está agendado, no dice en el guión aquí llorar, pero es muy probable que debido al tema es algo que ha tocado mucho mi corazón y que tengo tan, eh, siento tanto privilegio de poder compartir con ustedes esta segunda parte de esta serie. Por demás, la serie inició el domingo pasado y fue extraordinario el mensaje que entregó Yair la semana pasada. Yo voy a intentar hacer un repaso de un poco lo que, lo que dijo Yair y mucho más entendiendo, trayendo contexto de por qué abrazamos esta serie, La Bendición, con este título, La Bendición, probablemente esta palabra para ti, si no eres de contexto de iglesia o si puedes decir, ah, ok, la bendición tiene una connotación religiosa. Eh, déjame decirte que no, no, desde, no, no, totalmente, estamos hablando de algo que tiene un regalo, que tiene el potencial de cambiarlo todo, de cambiar totalmente todo. Tu vida, y probablemente tú dices, Ulises, parece un comercial, verdad, de mercadotecnia, verdad, cómpralo y cambiará tu vida, verdad, parece un poco así, pero no, no lo es porque es real. Y, y, y por eso le decía un poco que, que puede estar lleno de emociones porque eh, yo he vivido justamente este, este mensaje y esta serie, como tal, y es algo que ha atravesado mi vida y ha sido realmente. Algo, algo súper necesario para estar hoy donde hoy estoy y poder tener la familia que hoy tenemos. Entonces, cuando nos referimos a la bendición, nos referimos a un regalo que está disponible para ti, para ti, para cada uno de nosotros, que si estás dispuesto a abrazarlo y a recibirlo, tiene el potencial de cambiar tu vida. Y no exagero, he conversado durante años con muchas personas, familias, matrimonios, jóvenes, y entiendo completamente que es algo que puede y que tiene el potencial de cambiar tu vida. Así que si eres joven, estás en prepa, en secundaria, universidad, eres profesionista, qué bueno que estás acá. Este mensaje es para ti. De hecho, el domingo pasado hablaba con algunas personas que salieron del mensaje y platicaba en la semana. Y ha sido un mensaje que eh, muy, muy padre, muy, muy recibido, muy bien recibido. Y además, personas que dijeron, yo, yo recibí la bendición. Yo abracé la bendición como para mí ha sido un antes y un después. Así que espero que este domingo también, ustedes puedan eh, recibir algo muy, muy padre, y que puedan estar abiertos a decir que sí a ese regalo. Si no escuchaste el mensaje anterior, tranquilo, lo puedes, puedes entrar a nuestro canal de podcast o de YouTube y ahí puedes encontrar el mensaje de la semana pasada y mira es muy curioso ¿por qué? porque la cultura está constantemente la cultura en la que vivimos está constantemente ofreciéndonos cosas justo como el comercial que acabo de hacer no ofreciéndonos tal cosa eh, que, que hagamos algo que compremos o que, que aceptemos algo gratis pero luego no va a costar cuántos se han sentido ahí? no comienzas con algo gratis luego terminas comprando eh, quieren que te movilices de un gusto a otro que tomes una cierta decisión y eso es lo que ustedes nuestra cultura constantemente, pero yo vengo a decirte que eh, ese Padre Celestial no quiere algo de ti, no estoy aquí para decirte lo que Dios quiere de ti, estoy aquí para decirte que Dios tiene algo para ti, que Dios quiere, tiene algo para ti si te, y si te suena una invitación constantemente que te voy a estar haciendo, vea esa invitación con brazos abiertos entendiendo que Él tiene un regalo y algo para ti. Él no, está, no te está pidiendo algo de ti, Él quiere algo para ti. Y cuando hablamos de bendición, hemos dicho que es sinónimo de aprobación. Bendición es sinónimo de aprobación, de eh, afirmación, de, de abrazo, de, 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 de aceptación. Y de eso hemos estado hablando. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero seguro sí te acuerdas de alguien cercano a ti, alguien de influencia a ti, un maestro, un profesor, una tía, un amigo, alguien que no fue tu papá o tu mamá, pero estuvieron ahí y te han dado palabras de afirmación, de ánimo, de abrazo, de aceptación. Seguro tú has sentido algo diferente. Seguro ha sido algo que, que causó la diferencia en ese momento en tu vida. Lo fue para mí muchísimo y en su momento voy a estar hablando un poco de eso, pero seguro tú has percibido que esa bendición, esa aprobación, esas palabras de, de afirmación tienen el potencial de impactar tu vida, una etapa de tu vida, toda una jornada de tu vida sin lugar a duda. Amigos, todos necesitamos y buscamos esa bendición. Todos necesitamos y buscamos aprobación, afirmación desde niño hasta que nuestros días lleguen al final en esta tierra. Y quiero decirte algo, no me canso de percibir, de escuchar el impacto que tiene la influencia y que tenemos nosotros como padres sobre nuestros hijos en su historia en general. Si hay padres acá, yo quiero decir que una de las grandes intenciones de esta serie es que podamos sí recibir esa bendición que viene de nuestro Padre Celestial, pero además podamos obtener cosas que convirtamos en un modelo para replicar hacia nuestros hijos. Y quiero decirte algo, no me cabe duda, la influencia y la gran influencia que tenemos como padres a la hora de criar a nuestros hijos, eh, si, podemos, si pudimos ser personas afectivas, personas que transmitieron esa bendición o personas que nos quedamos con ello y que no transmitimos eso a nuestros hijos. Y lo he visto a raíz de, no solo en mi vida, sino a raíz de conversaciones de consejería que he tenido, bien sea matrimoniales, eh, con hombres, historias que he escuchado, donde hombres y mujeres han sido marcados totalmente por la influencia de sus padres, para bien o para mal. No todo obviamente es gris, ¿no? Para muchas personas esa, esa gran seguridad, esa interés, esa decisión por una profesión, esas decisiones importantes en su vida se vieron acertadas y se vieron bien guiadas y soportadas por personas o por sus padres que estuvieron a su lado para brindarles esa bendición, impactaron su vida, tanto que impacta la manera en ver la vida hoy, de cómo se ven a ellos mismos, cómo valoran y ven a las otras Personas. Y de hecho, la semana pasada, ahí nos, leí, nos leía una frase de un libro de un autor que ha tenido más de 30 años de trabajo con matrimonios, con familias, con jóvenes, alrededor de este tema, La Bendición. De hecho, mucho de este contenido y la iniciativa de este contenido viene de ese libro que además por ahí lo compré y lo recomiendo muchísimo. si estás eh, Bueno, lo recomiendo para todo público. Si eres padre, tienes que comprarlo. No me van a dar ninguna comisión a mí. Está extraordinario. Y quiero que juntos leamos esta frase que él escribió después de 30 años de trabajo eh, con familias, personas en general. Dice, sin importar tu edad, la aprobación de tus padres afecta cómo te percibes a ti mismo y tu habilidad de transferir esa aprobación a tus hijos, tu pareja y tus amigos. Esto es esencial para tu autoestima y salud emocional. La capacidad y, y la posibilidad de recibir esa bendición impacta y deja huella en nuestra vida. Y una de las preguntas que, o la pregunta central que Yair nos hacía el domingo pasado es la siguiente, ¿qué escuchaste de parte de tu papá? ¿Qué escuchaste de parte de tu papá? Y sin ánimos de, de ir muy atrás y mover cosas, quizás si ya estás grande, eh, cosas para bien o quizás mover sentimientos que puedan traer cierta amargura o algo así, porque, porque lo que recuerdas de él no es adecuado. Eh, yo quiero decirte algo, algunos de ustedes, algunos de ustedes probablemente si tuvieran la oportunidad de hablar en esta audiencia, dijeran, ¿sabes qué, Ulises? Para mí esa experiencia con mi padre y lo que yo escuché de mis padres fue algo muy bueno, fue algo muy bueno, estuvieron ahí, fueron padres presentes, fueron padres afectivos, fueron padres que bendijeron mi vida, me dijeron, hey, mijo, tú puedes hacerlo, llenaron mi vida de esperanza cuando eh, la materia o cuando el desarrollo desempeño deportivo no llegaba o cuando tenía problemas relacionales, estuvieron siempre... Allí, para mí, la verdad es que yo recibí la bendición de parte de mis padres, recibí esa afirmación, esa compañía, yo, yo, yo estoy muy bien, estoy tan agradecido, yo quiero decirte, bueno, que tu compromiso debe ser de acá en adelante, era lo que nos planteaba Yair, era obviamente transmitir, verdad, eso a, a las siguientes generaciones, no solamente a tus hijos, sino a la gente a tu alrededor, porque es algo que no se ve tan comúnmente. Ahora, si la historia de alguno de ustedes es parecida a la mía, donde tuve un padre eh, que, que todo apunta a que su papá no fue tan afectivo, era otra generación no quiero eh, como estematizar, estematizar una una generación pero pero sí era mucho de la forma de cómo su papá lo crió en, en sus años no era alguien afectivo no era alguien que afirmaba con sus palabras y todo eso entonces por consiguiente mi papá era alguien o fue alguien que eh, del cual no recibí esa bendición. De hecho, mientras que hacía el mensaje y estaba ahí, yo decía, pero quiero la verdad, o sea, quizás tengo un sesgo, ¿no? Quiero encontrar momentos, lugares, espacios donde yo esté escuchando a mi papá trayendo bendición y afirmación sobre mi vida. Yo quiero decirles que fue muy difícil y no, y, no fue, y no fue posible realmente encontrar y poderles dar ejemplos de esto. Pero muy probablemente esa ha sido también tu historia. Una historia donde tuviste un papá que estuvo ahí, una mamá que estuvo allí, pero que en vez de tener palabras de afirmación, probablemente hubo silencio. En vez de, de tú, por supuesto, esperar y querer y desear, esa palabra de ánimo, de esperanza para ti, de aprobación para ti, nunca llegó y eso marcó tu vida. O muy probablemente, y sé que es así, hay personas que están acá que incluso sus papás o su mamá no, no estuvieron presentes, o los dos no estuvieron presentes. Y tú dices, Ulises, ni, ni, ni cerca. Entiendo la naturaleza y la importancia de ese tema, está tocando mi corazón porque realmente fue algo que busqué y que no he encontrado, que no tengo y no, y, y no he vivido. Quizás algunos de ustedes dirían a Ulises, mira, madura y dale la vuelta a la página, no pasa nada. Y yo quiero decirte que, que te entiendo. Es más fácil frente a, a, a dolor o a emociones contrarias, como que echarle un poco de arena, polvo arriba y seguir recorriendo el camino. Pero algo que he entendido y que he vivido en mis propios en eh, mis propios términos y en mi propio recorrido de vida, cada vez que hacemos eso, realmente el problema sigue estando allí y empieza a tener impacto de manera consciente e inconsciente en nuestras vidas. No se trata solo de decir, ¿sabes qué? Pasa la página y sigue adelante. Es algo que deja secuela, es algo que, que siempre va a tener un impacto en nuestra vida, la falta de bendición nos sigue y nos impacta en la manera como nos aprobamos, nos amamos a nosotros mismos, en la manera de cómo podemos expresar amor a nuestros seres queridos, en la manera de cómo podemos recibir amor de nuestros seres queridos. Y me faltarían ejemplos para decirle cómo yo he vivido esto. Hoy tengo dos hijos. Yo estoy casado desde hace 15 años y recuerdo claramente que lo que más me motivó a ir a mi padre antes de casarme y hablar con él, porque es un extraordinario papá, todavía sigue en vida y hay mucho, ¿verdad?, que, que es un gran ejemplo en muchas otras áreas, pero esto no fue su fuerte, ¿ok? Y no fue algo que sus papás les le brindaron. Entonces, por lo siguiente... En algún momento antes de casarme, lo que más me impulsó a ir con él fue lo siguiente. Entendía que si yo no cerraba un ciclo, si yo no me conversaba con él, si yo no buscaba de alguna manera decirle, ¿sabes qué? Te perdono porque este dolor, porque esta ausencia, esto que tuve esperando de ti nunca llegó. Y al contrario, llegó más bien crítica, llegó comparación, llegó señalamiento. Eh, hubo muchas cosas que más bien hirieron mi corazón. Si yo no hago esto, yo, sería, yo estaría en una incapacidad de poder amar a mi futura esposa. Yo tendría muchos problemas. lo estoy teniendo hoy. Ya tenía de novia a, a Saraid, mi actual esposa. Y, y, yo des, y yo entendía, si yo no hago esto, si yo no busco la sanidad, si yo no busco hablar con él, la verdad, yo voy a tener problemas en mi matrimonio y muy probablemente con mis hijos. Y por eso tuve que regresar a él y hablar. Recuerdo claramente eh, llegar a cierto lobby de hotel, estar allí y platicar con él y decirle, esto está pasando. Y, y mi papá, de alguna manera, reconocer que, que no lo había sido. ¿no? Reconocer que no lo había sido. Eh, y quizás tú has vivido la vida un poco como yo, un poco como alguien más por acá en esta sala, toda tu vida corriendo tras la aprobación de otras personas. Te has encontrado haciendo cosas, eh, teniendo, buscando un gran desempeño, buscando estar en lugares visibles, buscando tener un reconocimiento, el primer lugar, el trofeo del color naranja, del equipo naranja para que tu papá te voltease a ver y te reconociera o para que alguien más a tu lado te reconociera y te aprobara y te afirmara. Y tú estarás de acuerdo conmigo que es súper desgastante. Desdibuja totalmente nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra valoración. Es muy, muy contradictorio, incluso a nivel relacional. Yo recuerdo claramente, esto ni siquiera se lo contaba a Sara, sucede mucho cada vez que predico, <ríe> y me dice, no me has contado, ¿verdad? Este, después le damos terapia a Sara. Este, recuerdo claramente, recuerdo claramente eh, que en algún momento dado, se me está olvidando el ejemplo, eh, por haberlo traído de último momento, es que Sara me miró y me desconcentró. <ríe> Ella está por aquí. Eh, déjenme ver si me acuerdo. Uh, no, no me acordé. Más adelante me voy a acordar, ¿ok? Muy bien. Seguro tú y yo hemos estado corriendo detrás de la, de la aprobación de alguien. Ah, ya me acordé, ¿viste? Eh, en un momento dado, teníamos como dos años de casado algo así, y recuerdo claramente... Era nuevecito, ¿verdad? estábamos nuevecitos, aprendiendo apenas. Recuerdo claramente acercarme a mi líder, a uno de, los, de, de mis líderes de la iglesia, que ya estaba casado y tenía hijos y ya llevaba un recorrido hacia adelante. Y recuerdo acercarme a él y decirle, ¿sabes qué? Eh, yo quería decirte algo a ti, ¿no? Yo quería decirte que yo creo que la manera que mi esposa y yo nos vamos a llevar, la manera que este matrimonio se va a potencializar y vamos a hacer un gran matrimonio, es que yo de alguna manera eh, deje todo en sus manos. Entonces ella se encargue de todo y yo estoy listo para seguirla y tal. O sea, ¿sabes? Era como, como yo queriendo encontrar, de alguna manera, esa aprobación en Saraí, aunque estaba soltando y dejando mi posición y mi rol, eh, que, que Dios también me ha entregado de, una, de, de un lugar, ¿no? Como esposo, en la toma de decisiones y todo eso. Pero de alguna manera yo dije, no, no, es, es como que lo mejor es soltarlo para entonces que ella sea la persona y yo voy a estar ahí para acompañarla, aplaudirla. Porque lo que quería era la aprobación, no quería equivocarme, no quería para nada estar en un momento de juicio frente a ella. Amigos, si yo hiciera memoria, hice cosas tan ridículas para poder encontrar la aprobación de otros. Y quizás te conectas conmigo que has hecho cosas súper tontas, que te da vergüenza quizás comentarlo, para tener la aprobación de, un ami de amigos en tu prepa, en tu secundaria, de amigas o amigos en tu trabajo. Quizás has tratado y has luchado por una aprobación y por una bendición. Y Jair nos comentaba lo siguiente, deja de luchar por la bendición de tu Padre terrenal y enfócate y abraza y acepta la bendición de tu Padre celestial. Y quiero decirte algo, esto está a tu alcance. La bendición de tu Padre celestial, de mi Padre celestial, está al alcance. Yo quiero leerte algo que escribió Juan eh, y antes de leerte decirte que ahí vamos a encontrar esa bendición del Padre Celestial, dándosela a su Hijo Jesús y que también es una bendición que Él quiere entregar a tu vida el día de hoy. Mira lo que dice Juan 1.12, dice lo siguiente, más a, cuánto, perdón, más a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan está diciendo, aquellos que reciben a Jesús, aquellos que reciben su mensaje, abrazan su mensaje, inmediatamente tienen el derecho legal, el derecho de llamarse hijos de Dios. No hay otra condición, solo si tú aceptas el mensaje de Jesús, aceptas a Jesús en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, aceptas su mensaje, le sigues, entonces tú eres hijo de Dios. Y tienes la capacidad no solo de llamarle eh, ese Dios Padre medio lejano, sino de llamarle Abba Padre, que quiere decir papito, Papá, padre cercano, alguien que está allí contigo y que quiere recorrer el camino contigo. Y quiero saltar inmediatamente a ese momento donde... Jesús recibe la bendición de su Padre. El contexto es Jesús va con su primo Juan el Bautista para ser bautizado y Juan se estaba negando. A la final llega a un acuerdo y dice, tú tienes que hacerlo. Así está escrito, así está diseñado. Tú tienes que bautizarme. Y Juan lo bautiza. En el momento que lo está bautizando pasa esto. Y aquí vamos a leer... Dos bendiciones de las tres que te voy a hablar hoy, dos bendiciones que el Padre Celestial eh, hizo y dio a su Hijo Jesús y que también están dispuestas para ti, disponibles para ti y para mí. Mateo 3,16, ahí vas a encontrar ese relato. Dice lo siguiente: Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Aquí vemos dos bendiciones en este, este mismo texto. La primera es que, según el relato que estamos viendo acá, es como si Jesús, perdón, como si Dios hubiese hecho así a las nubes y hubiese dejado pasar un rayo de, de, de sol, ¿verdad? Una claridad, diciéndole, hey, yo estoy aquí contigo. En medio de lo que tú estás pasando hoy, de esto que, que, que tenías que vivir, de este bautismo que tenías que vivir, yo estoy aquí, aquí contigo. Y esa es la bendición de la presencia. Y quizás, repito, Tú fuiste de los afortunados de tener esa bendición de parte de tus padres o de alguien cercano. Probablemente no tuviste la bendición de tenerlo, pero yo quiero decirte lo siguiente. Esa bendición está disponible para ti y para mí. Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que no está ajeno a tus emociones, a tus problemas, a tus fracasos, a tus momentos de éxito. Él quiere estar allí contigo. Y quizá la palabra que tú estabas esperando escuchar hoy es Dios está contigo en medio de lo que estás viviendo. Dios está ahí a tu lado y quiere estar tan presente como tú y yo se lo permitamos, como tú y yo queramos tenerlo con nosotros. Él quiere decirte, yo estoy aquí contigo. Y quiero platicarte una historia que me sucedió hace un par de años. Estaba en unos bautizos y una persona iba a, bueno, se, se, se iba a bautizar y, y yo le pregunto, oye, ¿podemos llamarle? a tu papá o a tu mamá y, y esa persona, él escoge a una de las dos personas, a papá o mamá y, y yo intento llamarle a esa persona, a ese, a ese padre y nada y le digo yo, ¿y quieres llamar al otro? y me dice ¿sabes qué? es muy probable que ni sepa que ya yo haya tomado la decisión de bautizarme y, y no sé, eso nos, no, desde ese tiempo hasta el día de hoy, no se ha borrado de mi mente porque creo que se conecta con la historia tuya, con mi historia en muchas ocasiones donde tú sentiste que tu papá ni pendiente por el proceso que estabas viviendo, ni pendiente de la gran decisión que tenías frente a ti y eso impacta tu corazón. Yo vi la cara de esa persona decirme eso y yo decía, wow, como esa persona había tomado una decisión tan importante para él o para ella. Y muy probablemente uno de sus papás ni pendiente o la expresión era no es importante probablemente para él o para ella saber esta gran decisión que estoy tomando. Padres que están acá presentes, no basta solo con estar dentro de las cuatro paredes, o sea, estar en casa no es estar presente. Podemos estar ausentes estando 24 horas en casa, estar presente es estar... Al pendiente de las emociones, de los procesos, de los obstáculos, de la, estar en conversación con nuestros hijos. Eso es estar presente. Saber lo que el hijo o la hija está viviendo y está, está experimentando y darle palabra de alguna manera de ánimo, de afirmación, de esperanza, un consejo. Estar presente es saber lo que a nuestros hijos les está sucediendo y decir: Yo estoy aquí contigo. Bien. No sé quién tenga el rol, mamá o papá en, en casa, pero, o los dos, si tienen la fortuna de poder estar presentes, hagan una vez y otra vez. Esto es, es algo que nos va a, a, a bendecir y que va a ayudar mucho y que esperamos de alguna manera recibir una y otra vez. La siguiente bendición es la bendición del contacto. ¿ok? La bendición del contacto. Leímos hace poco que lo siguiente, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una Paloma, Por eso llamamos la bendición del contacto, la bendición de eh, Dios hacerse presente a través de esa paloma y tener contacto con su Hijo Jesús. Y esta ha sido, no sé cuál sea tu lenguaje del amor, pero esto es una de las más fuertes o importantes por recibir de, de parte de cada uno de nosotros y que Dios tiene esto dispuesto también para ti. La bendición del contacto es la bendición de ese abrazo, de ese apretón de manos, de ese cariño, de ese contacto físico que tanto... Anhelamos. Uno más que otros, probablemente por su composición, pero que es muy, pero muy necesario. Hay especialistas, incluso ese mismo libro habla de diferentes estudios, estudios que hablan acerca de la salud mental y el impacto que tiene el abrazo y el contacto físico de los padres o de personas que te aman a tu alrededor y tener ese contacto físico. Hay estudios que incluso se van un poco más allá y son más, más atrevidos, digamos, y dicen que incluso puede tener un impacto en la salud física de alguien, mientras que descubrimos si un... Abrazo es milagroso o no, es muy pero muy necesario la bendición del contacto. Y muy probablemente o seguramente tu historia está llena como la mía de esa bendición que no recibí de mi padre, alguien que yo igual estuve haciendo memoria, que, que oye, que me buscara para abrazarme, para estar ahí conmigo, para echarme porra, para que buscara ese contacto. La verdad no, no recuerdo en, mí, en mi educación y en mi niñez y mi juventud, pero sí recuerdo haber recibido abrazos y bendición de contactos de personas a mi alrededor, líderes, mentores, personas eh, obviamente mi madre fue alguien que buscó y que es alguien súper amorosa y es alguien que siempre estuvo ahí para abrazarme y para, para hacer un cariño. Amigos, esto es súper importante y de parte de lo que estamos hablando hoy, Dios tiene eso para ti. Dios puede usar personas a tu alrededor. Dios puede usar incluso si, si tú eres un mentor acá, si tú eres un líder de grupo, si tú estás sirviendo de alguna manera en vida ahí Dios quiere usarte a ti para que puedas dar esta bendición a otras personas que están sirviendo contigo. Probablemente, no sé si te ha pasado, cuando hay un momento de duelo, tú dices, ¿qué voy a decir? Probablemente un abrazo sea suficiente. Y un abrazo parece todo lo que se necesita para ese momento. Así que, independientemente del rol que tú estés jugando, esta bendición tú puedes impartirla y Dios puede usar tu vida para la bendición del contacto. Y por último, la bendición de la palabra, que es una de las... Eh, más poderosa, más impactante, sin lugar a dudas. Y quiero que leamos el versículo siguiente, dice así. Y una voz desde el cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Sobre esto, Jair habló y mencionó tres formas de ver esa bendición de la palabra. Yo voy a ir un poco rápido sobre esto. Y la primera bendición que vemos, forma de bendición de palabra vemos, es esta. Mi hijo, Dios le dice, tú eres mi hijo, este es mi hijo y es la bendición de la identidad la bendición de la identidad responde a esa pregunta que está en, nuestra, en la profundidad de nuestro corazón que está en nuestra mente de ¿quién soy? ¿para qué estoy acá? ¿dónde está mi valor? y Dios le dice a su hijo, eres mi hijo Dios te dice hoy, eres mi hijo, si quieres una fuente de identidad de, de, de valor sólida Abraza la bendición de tu Padre Celestial que te dice tú eres mi hijo. Es el mayor valor que pueden poner que podemos poner sobre nuestras cabezas. Él es nuestro Padre Celestial que nos ama y que hizo todo lo posible para estar cerca de ti y de mí. Me encanta que en ocasiones he abrazado a mi hijo y le he dicho te amo, pero recuerda algo. Tienes un Padre Celestial que te ama mucho más que yo. Si yo te fallo, hay alguien por encima de mí sin lugar a duda que no te va a fallar y te ama mucho, mucho más que yo. La otra bendición que vemos ahí es, Dios le dice, eres mi hijo amado, es la bendición del amor. Y, y aquí me detengo porque probablemente tú has vivido situaciones y tú dices, Ulises, yo recibir la idea de que tengo un Padre Celestial que me ama, tú no me conoces, tú no sabes de dónde vengo, tú no sabes lo que yo me he equivocado, probablemente eh, Dios, Dios tenga ciertas reservas conmigo para poderme amar. Sé que existen dos dificultades al menos que puedan impedir que te estén impidiendo recibir esta bendición. Una de ellas puede ser el que tú digas, ¿sabes qué, Ulises? Cuando tú me nombras la palabra padre o papá en base a mi experiencia, yo no quiero saber nada con ese tipo de persona porque mi experiencia fue muy mala. O probablemente tú digas, ¿sabes qué? Como te dije al inicio ahorita, no, te, no he tenido un buen desempeño y quizás es porque tenemos esa idea de que el amor se da en base al desempeño y no en base a una decisión que se tomó con anterioridad lo interesante de esto es que cuando Dios le da la bendición a su hijo Jesús él no había sanado a nadie él no había hecho las grandes historias que tú y yo conocemos, él no había entregado su vida en la cruz y le entrega esta bendición diciéndole te amo, independientemente de lo que sigue para tu vida, yo te amo amigos no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Él te ama tal y como eres y ya lo decidió hace mucho tiempo atrás. Papás que están acá presentes, algo sobre nuestros hijos que podemos llevarnos es te amo debe ser una expresión sin condición. El amor hacia nuestros hijos debe ser una expresión sin condición, no basado en su desempeño, sino basado en una decisión de que ellos ya son nuestros hijos y que hemos decidido amarles sin importar dónde culminen, dónde estén y qué hagan. Y la tercera parte de la bendición de la palabra es, eres mi hijo amado, que tiene que ver con afirmación. Tiene que ver con afirmación. Y me encanta, como te decía, que esta afirmación Sucede antes de la gran historia de Jesús, de hecho mucho antes. Jesús se bautiza y lo que conocemos por ahí en la Biblia, leyendo los, los libros biográficos, es que a los 12 años él se, se mete en un templo y se le pierde a los, a los papás o los papás pierden a un hijo, ¿Cuántos les ha pasado que se le ha perdido en el supermercado, en la camioneta, en algún lugar? No tienen que levantar la mano porque hay heridas todavía. Ah, no sé qué. Pero sí, ¿cierto? Bueno... María y José perdieron a, a Jesús, entonces eh, a sus doce, y estaba en el templo y, y estaba ahí enseñando, eh, y, y después de eso pasa un tiempo y no se sabe mucho más de él y de su historia. Me imagino y me encanta imaginarme que su madre María, a no sé, a los veintitantos, veintitrés años, así como que Jesús, ¿qué onda? este Yo sé que la carpintería está chida, pero me hablaste de que tenías una visión, una misión, tú tienes un propósito grande. ¿Cuándo comienza eso? O sea, ya 25 años, 27, 28, ¿verdad? Desde mucho antes, Dios le entrega a su hijo Jesús la bendición de la afirmación y le dice, yo te amo, tú eres mi hijo y me encanta porque Dios es extraordinario y extraordinariamente sabio y Dios apela al corazón, apela al carácter de su hijo y no al desempeño. Apela al carácter y a la afirmación, a su corazón y no al desempeño. Porque si tú no sabías, tenemos dos tendencias como padres. ¿Apelar a la formación del carácter o apelar a la, formación, o a, perdón, apelar a la corrección del comportamiento? Si hay algo que podemos aprender de parte de nuestro Padre Celestial, papás que estamos acá, es busquemos y enfoquemos, darle aprobación, afirmación, amor, desarrollar el carácter de nuestros hijos y por sí solo en algún momento la, el comportamiento de ellos va a ir moviéndose en dirección correcta. Por lo contrario, si nos enfocamos en la corrección del comportamiento, pierde un poco la relación, se desgasta la relación y probablemente se cambia la conducta, pero no se afirma el corazón, el valor de nuestros hijos. Y es un gran aprendizaje para ti y para mí. Aquí están las tres partes de la bendición de la palabra, lo vas a ver en pantalla. La bendición de la palabra se ve con identidad, entrega de identidad, amor y afirmación. Si es algo que podemos aprender después de platicarte de esta bendición, lo que te acabo de platicar es lo siguiente, tus palabras importan, mis palabras importan. Imagínate la ausencia de afirmación, la ausencia de bendición y lo que sale de nuestra boca de repente es una comparación. Imagínate que realmente no somos quizás tan entrenados, no fuimos tan bien criados para, para ser expresivos de emociones lindas frente a nuestros hijos o a las personas que nos rodean y cuando usamos las palabras las usamos para señalar, para criticar, para humor negro. Amigos, tu boca y mi boca tienen poder para afirmar, para fortalecer, para darle identidad a nuestros hijos, para animarles. Y por eso yo quiero que juntos hagamos algo que honestamente yo nunca había hecho, pero me encantaría que tomemos juntos este reto. Papás presentes, ¿están listos? ¿Quieren tomar este reto? Eso, valientes, antes de saber, dijeron que sí, así que lo tienen que hacer. Okay. Escríbele una nota al mes a tus hijos. No se vale un WhatsApp, no. Una nota escrita, agarra un pedazo de papel y escribe una nota al mes a tus hijos. Lo que tú quieras escribirle teniendo en mente que tus palabras tienen mucho poder, teniendo en mente que ellos desean y anhelan tu bendición, tu afirmación, tu aprobación, mi aprobación. ¿Quiénes, quiénes toman esa, esa tarea, ese reto? Bien, buenísimo. Una nota al mes a nuestros hijos. Bien, el texto continúa, regresamos a Mateo, y dice lo siguiente, «Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser, para ser tentado por el diablo». Y aquí vemos algo que nos platicaba Yair la semana pasada, y es que qué importante es que nuestros hijos reciban la afirmación, la bendición, antes de que tengan que atravesar sus propios problemas, porque imagínate que en medio de las dificultades que trae la vida, las palabras que vengan a su mente no sean palabras de aprobación, de afirmación, de esperanza, sino sean palabras de descalificación, de comparación, de señalamiento. Es demasiado, demasiado destructivo el impacto que tiene en nuestros hijos. Por lo tanto. Les quiero compartir esta frase, cuando tus hijos pasen por su propia temporada de pruebas, ¿qué palabras quieres que recuerden? Cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado, en tres ocasiones Él recordó las palabras de su Padre Celestial. Y le afirmaban que entregó valor a Él. ¿Qué palabras van a recordar nuestros hijos cuando pasen por problemas difíciles? Dios está contigo. Te amo. Te amo. Palabras que ellos recuerden que tienen un gran valor, que independientemente de cómo salgan las situaciones, estaremos para Él y para ellos siempre. Muy bien, quiero decirte lo siguiente. Muy probablemente, seguramente no conozco los papás de cada uno de ustedes, pero sí conozco nuestro Padre Celestial, que es el mismo para ti y para mí. Y es un Padre Celestial que te ama y que, que quiere acompañarte en tu recorrido, que quiere estar allí, incluso cuando tus padres te fallen, no necesitas ni tienes que caminar solo. Él quiere estar en cada etapa de tu vida. Y por eso vamos a replantear la pregunta que no hemos estado haciendo antes en la sesión anterior. La pregunta la vamos a ver desde este ángulo. ¿Qué palabras escuchaste decir a tu Padre Celestial? ¿Qué te gustaría que tu Padre Celestial te dijera? Mi invitación hoy con este mensaje es el siguiente. Deja de probar que tu papá se equivocó. Deja de probar que tu mamá se equivocó y vive confiando... Vive confiando en todo lo que Dios dice acerca de ti. Deja de pensar, mi papá no me afirmó acá y cuando vienen los problemas, sí, pero mi papá lo que me dijo era que nunca iba a lograr nada y por eso estoy frente a esto. Una vez más, tiene razón. Fallé en esto, por supuesto. Aquí está, me, puedo escuchar, de hecho, una de las preguntas que tenemos en el proceso de, de consejería, qué, qué, ¿cuáles son las palabras que recuerdas de tu papá y de tu mamá? Y regularmente es, es difícil... ¿Verdad? Echar a un lado esas palabras que muy probablemente eran de señalamiento, de condenación o de que no tenía lo suficiente para seguir adelante. Vive confiado en todo lo que tu Padre Celestial dice de ti. ¿Qué pasaría si abrazáramos la fe de un niño que decide creer y, y, y hacía ciegas diciendo lo que Dios dice de mí es cierto? Que soy su Hijo, que Él me ama que me ama tanto que envió a su Hijo Jesús para morir por mí para, para darme oportunidad que, que Él me dice que soy nación santa pueblo escogido por Dios que Él me dice que soy más que vencedor en Cristo Jesús que todo lo puedo en Cristo que Él me da sus fuerzas hay algunos textos que dicen que te ha puesto como cabeza y no como cola quiere decir como alguien que puede estar al frente que te dará la sabiduría para estar al frente a liderar ¿Qué tal si nos decidimos enfocar en lo que Dios dice acerca de nosotros y te hace sensible a la voz que viene del cielo que te dice tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia? Y Quiero hablarte rápidamente de lo que Dios hizo para demostrarnos ese gran amor. Te voy a leer primera de Juan 4.9. Dice, Dios mostró cuánto nos ama. Cuán grande amor es ese tiene ese Dios para nosotros cuán grande amor tiene ese Padre Celestial para ti y para eso quiero invitar a Matías que pase al frente él es mi hijo mayor de 13 años ya me va a alcanzar aquí Mati yo te amo ¿eh? yo lo amo muchísimo lo amo demasiado y él sabe que yo lo amo Y yo quiero decirles algo eh él también sabe que yo les amo a ustedes y que amamos hacer iglesia y que amamos a cada una de las familias y muy probablemente Matías me ve mañana tarde y noche buscando siempre un balance hablando con algunas personas para apoyarle en procesos, para estar presente para darle la bendición muy probablemente de su Padre Celestial, para recordarle las bendiciones de su Padre Celestial y quizás, eh, Mati no me lo ha dicho pero quizás en algún momento puede llegar esa mentira de decir, papá está presente para otros y no está para mí y esa es mi responsabilidad yo tengo que hacer mi chamba y, y mostrarme presente pero yo quiero dejártelo claro yo, yo te amo más a ti yo te amo mucho más a ti que a todos ellos que los amo y, y, y mi esposa me ha visto en momentos difíciles le dije que voy a llorar en momentos difíciles justo quebrantado por personas que amo de la, de la comunidad y que amamos de la comunidad, porque creemos en lo que eh, los líderes jóvenes tienen para entregar, por lo que creemos en ciertos matrimonios que tienen para, para, para dar esa bendición a otros matrimonios que han pasado por procesos. Pero yo quiero que sepas que yo te amo mucho más. ¿Eh? Y quiero que leamos juntos la continuación de ese texto. Dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su hijo, a su único hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de él miren lo que escribió Pablo a la iglesia en Roma y lo dice de esta manera si Dios está de nuestra parte nadie podrá estar en contra, en contra de nosotros Dios no nos negó ni siquiera a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros así que, también, así que también nos dará junto con él todas las cosas traté de traer a Matías acá para que tendamos algo Dios nos ama a ti y a mí muchísimo. Y entender yo cuánto Dios me ama es quizás acercarme a ese amor que yo tengo por mi hijo y decir, ah, claro, yo amo a mi hijo así muchísimo. ¿Qué no hago yo por Matías y por mi hija Sofía? Entonces Dios me ama, eso y mucho más. Y Dios amó a su hijo Jesús, eso y muchísimo más. Pero Dios hizo algo para dejarnos claro que te ama a ti y a mí. Fue capaz de entregar a su hijo Jesús, que amó mucho y que ama mucho, para mostrarnos su amor para traer salvación, para traer perdón, para traer la oportunidad de acercarnos a Él como Padre. Yo quiero decirte algo, por supuesto, si yo estoy en esa posición, yo no sería capaz de entregar a Matías por ustedes. Yo lo amo mucho más a Él. Pero imagínate el amor de nuestro Padre Celestial que fue capaz de entregar a su único Hijo Jesús por ti y por mí. Gracias, papi. Y quiero invitar a la banda que pasa al frente y quiero que juntos podamos, para cerrar, cantar esta canción. Una canción que tiene cantidad de verdades que nos hablan de ese gran amor que Dios tiene para ti. Que ese gran amor sin condición que Él tiene disponible para ti. No importa de dónde vengas, cómo estés hoy, no es de acuerdo a tu desempeño el tamaño del amor que Dios tiene para ti. Él te ama sin condición. Sin importar dónde estés de pie o dónde estés parado, hoy Él te ama. Acompáñanos a cantar esta canción.
1: Antes de respirar, soplaste vida en mí. Ha sido tan bueno. I'm in me.
0: Acompáñame a hacer esta oración. Dios, gracias. Gracias por recordarnos esta verdad. Gracias por entregarnos este regalo que hoy decidimos recibir de parte de ti. Un regalo que tiene la posibilidad de cambiar y de impactar toda nuestra vida. Y ese regalo es tu bendición, tu afirmación, tu amor, el abrazarnos y el aceptarnos que somos tus hijos, que nuestro precio es muy alto, nuestro valor es muy alto el abrazar y el creer que nos ama sin condición. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.